0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Muy buenos días, muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí, de allá. Hoy es... Miércoles 13 de enero, miércoles 13 de, 13 de enero, enero. Han pasado ya 12 días y 10 horas y media de este año 2021 y este es el recetario, doctor Guerrero Heredia, yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano. Héctor.
3: Dime de ti, ¿cómo está la cosa? Yo estoy bien. Oye, ayer hicimos un programa bien. Espérate, que con Porfirio. Espérate, déjame ponerme este fututo. Ponte eso. La espérate, tecnología espérate, espérate, de, de rumba espérate, espérate, es muy espérate, diferente.
2: Te fácil, no te estoy escuchando.
3: La tecnología de rumba es muy diferente. Tú tienes que ponerte al día es con tecno, todas esas cosas.
2: Esto es tecnología en manos de primates.
3: Mira, Mauri. ¿Por qué es que la gente se desriega tanto?
2: De, se muchachos. ¿Por
3: qué es que la primera causa de falta de llegar al trabajo en los Estados Unidos, es el dolor de espalda. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Es que la evolución del hombre que andaba en cuatro patas, encaramado en un árbol.
2: Eso según tú y, yo, y, y Harari, sigue.
3: Eh, bueno, sigue, sigue, sí. no hay problema. Eh, bueno pero yo no creo que tú en un programa científico como este me vengas a hablar pendejadas. No, no, sigue, sigue
2: haciendo tu pregunta. Sigue gracias. Tu pregunta,
3: muchas todo. gracias. Sigue. Muchas gracias. Por eso es que yo debo mandarte a Eladio para Eladio. que te ponga en tu puesto Eladio. todos los días ahí.
2: A Eladio yo le doy una patada por el fundillo si viene el... a hablarme en contra de la creación. En el fundillo. Bueno. Dime, eh, dime entonces, hermano, sí, sigue. pero
3: de, deja, deja eso para los lunes, mira. ¿Qué pasó cuando el hombre se paró? O sea, cuando el hombre se puso en dos patas, o sea, bipedestó, uh -huh. para hablar la, la parte científica y la parte, eh, vamos a llamarle vulgar, como hacemos nosotros, que ligamos el lenguaje vulgar con el lenguaje eh, científico. Cuando digo vulgar no estoy hablando del lenguaje feo, sino el lenguaje que usa el vulgo. Uh -huh. Todos nosotros, sí, como sí, hablamos sí. normalmente. Sí. Entonces, ¿por qué caramba? Y otra cosa, porque si tú te pones a ver el cuerpo y la anatomía del cuerpo, y yo quiero que tú lo expliques, esa parte de abajo es el pichirrí de uno. El pichirrí de uno. Como que no está perfeccionado. Como que inclusive cuando los niños nacen, hay algunos que no se termina de fusionar, o sea, no se termina como de empañetar esa parte. Sí. Y entonces, hay una serie es, de problemas.
2: La famosa que yo quisiera. bífida.
3: Exacto, yo quisiera que tú hablara de todo eso, pero primero, y el, la pregunta más científica de hoy, ¿no? Es: ¿por qué la gente se derrienga? Oye, qué pregunta, ¿eh?
2: No, pero mira, tú sabes que la mayoría de la gente que está sobre los 40 años que tiene origen eh, de pueblo, porque hace más o menos 30 años la mayoría de las personas vivíamos en los pueblos, el 70% vivíamos okay. en el pueblo, el 30% de ustedes, los citadinos, se han visto invadidos por el 40% que hemos llegado a las ciudades. Y va a entender perfectamente eso de, 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 del derrengado, porque mi abuelo, eh, hacía alusión a ese término y ese dolor de espalda que es básicamente a lo que te refieres eh, es multifactorial, es una pregunta que tiene varias respuestas pero que evidentemente es como tú apuntalas, es una causa altísima, altísima de eh, ausentismo laboral en todos los sentidos, ¿Mm?
3: en el, el mundo entero, el
2: dolor de espalda, yo quiero que, de hecho nosotros podemos hacer un que... ensayo eh, eh, Héctor, nosotros podemos preguntarle al pueblo, hacer una pequeña con en, cualque, en cualquier momento, a quién no le ha dolido el, el, la espalda, y tú vas a ver que nadie va a llamar, y tú le preguntas, Pero, llamen oye, lo que oye. Le, le ha dolido la espalda en algún momento de la vida, y vamos a hacer mucho porque es muy pero cool.
3: no solamente que llamen porque yo quiero hoy como tú bien dices interaccionar con el pueblo sí que el pueblo mira el chat mira el chat cuál...
2: mira el chat porque tú ¿Eh? tienes que hacer un par de preguntas más porque me, me está poniendo me está poniendo le está poniendo sazón pero chequea el chat sígueme sigue eh, eh, tú decías que el pueblo héctor el pueblo
3: el pueblo uh -huh. el pueblo tiene una versión, cada quien uh -huh. tiene una versión eh, de, de, de eso del dolor de espalda, pero no lo sabe explicar. Bueno, para eso está no el lo recetario. Sabe manejar.
2: Para, para eso está el recetario. Para eso estamos nosotros. Entonces, hoy programa. ¿Cuántos años hace que tú estás yo quisiera hacer un. Dale, dale, disculpa.
3: Mira, yo, yo quisiera yo quisiera manejar dos temas hoy. Yo quiero que primero, o, 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 o los dos al mismo tiempo, que el pueblo pregunte. Primero del desriengue y segundo del derrame. Oye, son dos temas tuyos. Oigan son, esto. Sí, sí, atención, sí, pueblo. Sí, 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 sí. Desriengue y derrame. <risa> Para que tú expliques lo que es el derrame, lo que es el derriegue, y por ahí te pases, a ver si tienes tú la fuerza de durar una hora y media con tu pueblo, contestando preguntas sobre derrame cerebral, sobre derrienga espaldal, se puede decir así.
2: mí me gusta tú sabes la que en
3: filosofía,
2: de...
3: Ajá. no, tú sabes qué pasa, en filosofía eh, los filósofos inventan palabras, en la filosofía porque, por ejemplo, espaldal, porque si no hay derrame cerebral, no hay derriengue espaldal? Y esas, así van, así van Pleonás, haciendo
2: leonásmicamente.
3: Pleonásmicamente. Sí, sí, eso es una especie de, no, no pleonamos sí. porque derriengue Ah, No,
2: la espalda, oye, no. Él, oye, en la espaldal viene precisamente de que la gente, cuando se pone en la cama, esa, esa ese, ese... ¿Cómo
3: que se escribe? Espaldar.
2: Espalda. Entonces él el sí, pero, espaldar,
3: la espalda de la mecedora, de la silla
2: y de la silla porque, porque sostiene y de la cama y de la cama. O sea, cuando tú te pones a leer en la noche que, que, que tu esposa te hace así y te y te, y te da un codazo para que te para que apague la luz que no lea tanto es en el espaldar que tú te pones. Sí o no?
3: Exacto. Entonces, mira, Exacto. tú doctor, recuesta a la espalda. Sí,
2: tu recuesta a la espalda. Pero mira, tú has puesto dos temas interesantes. Yo te propongo lo siguiente. Yo te propongo lo siguiente. Yo voy a responderte la pregunta que tú has hecho de espalda, pero yo quiero que tú me permitas desarrollar el tema de ACB entero. De porque, derrame.
3: ¿sabes? Sí,
2: sí. ¿Tú me permites?
3: No, pero tú haces lo que tú quieras. Tú, no. tienes la, tú tienes frente a ti la. La, además no está aquí. la máquina que ya debe estar llena el doctor Cini Espinosa no pudo asistir hoy contigo sí. ¿Mm? y, y José Ramírez pero tú tienes, tú estás lleno ahí de gente tú puedes eh, hablar de tus temas, yo quiero que no, aquí, aquí. el pueblo aproveche y hable con el neurocirujano Ajá. para que tú le apliques, expliques todas estas cosas eh, sobre, sobre los temas de las cabezas al pichirri
2: de la clean, hoy. De, de clean hasta el rabo. Así mismo. Bueno, pues mira, eh, yo creo que hay una primera pausa, Héctor. De todos modos, de todos modos, hoy
3: Cuélgate eso, doctor.
2: Yo te voy a responder. Yo te voy a responder.
0: El recetario del doctor que
2: de Continuamos en el recetario. Doctor Guerrero Heredia, hoy hablamos ¿ah? hoy hablamos de neurocirugía. Mira, y ocurre lo siguiente, el dolor de espalda, como todas las personas que nos, que nos siguen a través de Rumba 98.5, el teléfono 809-682-9850, 809-682-9850, y desde línea internacional... 833-380-0062. El dolor de espalda es, sin lugar a duda, la causa principal, junto con dolor de cabeza, ¿m? de acudir al médico por temas de dolor. Hay dolor en la rodilla, hay dolor en la muñeca, sí. hay dolor de cabeza, hay dolor de espalda, y entre el dolor de cabeza y el dolor de espalda, el dolor de espalda es la primera causa de que la gente no vaya a trabajar. Y fíjate que el pueblo, que es sabio, ya está haciendo su pregunta. Vamos arriba. Diga usted. Se cayó la llamada. Bueno, mira. Causas de dolor de espalda. Vámonos con los niños. Vámonos con los. Cuando llegamos. Y a los muchachos le duele la espalda. Le duele la espalda. No es común, pero le duele la espalda. Y entonces ahí viene el tema de cuando los médicos empezamos a hacer preguntas. Los médicos empezamos, ¿por qué le duele la espalda? Bueno, el médico tiene que establecer eso. Entonces, causas de dolor de espalda en niños, hay que investigar si ese niño tiene algún trastorno de su columna, si tiene una escoliosis, si está doblada su espalda, si tiene un pie más largo que otro. ¿Por qué? Porque los temas estructurales, los problemas de... Eh, del esqueleto ¿m? son principalmente los más frecuentes, ¿entiendes? Entonces, en el caso de los niños, lo primero que nosotros tenemos que eh, despejar la incógnita es si sí. usted tiene un problema estructural. Hay una persona que nos está llamando, Héctor, vamos a ver, diga buenas, usted.
4: Buenas, hey. buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, felicidades por su programa. Sí. Eh, yo le estoy llamando porque... O sea, yo tengo, acabo de cumplir 51 años. de una niña. Sí, realmente sí. Mi, se, mi acto de nacimiento dice, ha nacido una niña. Así es. Eh, <risa> y tengo... ¿Y yo...
2: le estamos perdiendo. ¿Y tiene? No no le, no le oigo.
3: No se escucha, no se escucha. Sí, vuelve a llamar. Sí,
2: sí vuelve, a llamar, vuelve a llamar. Entonces, ¿qué pasa, Héctor. En el caso de los niños, en el caso de los niños, eso es lo primero que cualquier facultativo, desde el pediatra, Buenas. momento caballero, desde el pediatra, desde el pediatra, el médico de familia, nosotros que en este recetario preconizamos por la atención primaria que se incluya, ese médico de familia, tiene que un niño que se queja de dolor de espalda, revise la mochila que lleva, porque si, si el niño va... Como yo, yo tú, tú recuerdas el, el padre Rogelio, que andaba con una mochila cargada de unos artefactos. Sí. Imagínate, los niños hoy día andan con tantos libros. ¿Y el padre
3: Rogelio? ¿Qué eh, el padre Rogelio? El él.
2: padre Rogelio está bien. El padre Rogelio está bien, la iglesia está bien. Diga usted, caballero. Sí, buena. Eh, yo estoy
0: llamando por una inquietud. Una inquietud. Sí, yo he estado yendo al cardiólogo, a mi cardiólogo. Sí. Entonces, porque me sentía muchas palpitaciones. Sí. Entonces, yo fui porque le dije que la pastilla que él me estaba tomando... La pregunta
2: suya, que, dígamela.
0: La pastilla que me estaba tomando, como que no me estaba haciendo muchos efectos. Entonces, él me la cambió. Sí. Yo fui ayer, sí. la compré, la que él me indicó nueva... Entonces me la tomé, pero me dio como un fuerte dolor de cabeza y me pusieron los ojos rojos.
2: Hey, entonces usted debe, oiga bien, mi, mi señor, usted tiene que cuando le pasen cosas como esa, usted tiene que ir a la emergencia, a verificar si usted está haciendo alergia a algún componente, ver qué le está pasando. Evidentemente, esa es nuestra recomendación. Tiene que ir donde un médico para que lo desamine, como dicen en el campo. Entonces, Héctor, en el...
3: Sí, pero fíjate. Ese es el cardiólogo. Sí. Le da dolor de cabeza. Puede ser que la presión, la presión o le bajó sigue, demasiado o le subió demasiado. O, si, o, o
2: sigue aumentando. Por eso él tiene que ir. ir volver a su médico. Ir y que lo revisen, que le hagan un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El famoso mapa. Para usted sí. verificar si durmiendo, si comiendo, si trabajando... Si haciendo todo lo que usted hace en 24 horas, ¿cómo se comporta su presión arterial? Hay una persona que está en línea. Buenas, diga usted.
4: Sí, buenas. Sí, sí era la persona que estaba hablando ahorita. Ah, bueno, eh, bueno. Les decía que hace un tiempo, qué sé yo, un par de años para acá, eh, noto que mi espalda, desde que hago cualquier cosa, me duele. Pero es un dolor solo, o sea, es en la base de la espalda e incluso a veces me toma como el principio de, de la nalga, o sea, de arriba, en, en la parte alta de... de o sea, encima en de la
2: nalga, así en, mismo.
4: Encima lo del ha dicho, usted lo ha dicho
2: bien. Ey. Y es
4: un dolor, muchas veces me priva, o sea, es un dolor. Y, y cuando hago oficios ahora, por ejemplo, lo, las cosas normales de la casa, al final de la noche tengo obligatoriamente una pastilla para poder dormir porque no aguanto la espalda, entonces... Me gustaría saber si eso, si es peligroso, si tengo que ir, o si es la vejez, si tengo que ir a un médico.
2: Gracias. <ríe> ¿Qué te parece esto, <ríe> si es la vejez? Mira, ocurre precisamente que el dolor de espalda, entonces, en el caso de, el caso suyo, que usted es una mujer de 52 años, es muy importante ya los procesos osteoartrósicos ¿Qué son los procesos osteoartróxicos, Son los procesos de envejecimiento de las articulaciones. Las articulaciones empiezan a sufrir desgaste, empiezan a sufrir ¿ah? lesiones. Y esa, ese proceso de envejecimiento de la articulación, donde la, el paso del tiempo va produciendo procesos inflamatorios normales por postura. La gente que se sienta mal, que al sentarse lo hace de forma inadecuada, ¿qué le ocurre? Bueno, pues ocurre que tiene una posición viciosa. Hay personas que se sientan de lado y la carga, el peso del cuerpo hacia abajo, provoca entonces que usted tenga dolor de espalda. Entonces, en el caso concreto suyo, es bien importante que a usted se evalúe en el contexto del de proceso osteoartrósico y degenerativo. Los procesos osteoartrósicos y degenerativos producen el dolor que es en sentido del cinturón, en sentido de la correa. Usted ve cómo usted tiene eh, 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 la forma de la correa, que es en sentido horizontal. Asimismo, es ese tipo de dolor que es de tipo osteoartrósico. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros tenemos la posibilidad de con una buena investigación verificar qué está ocurriendo en el caso del paciente con eh, dolor de este tipo. Vamos a ver, diga usted.
0: Buenos días a todo el equipo. Sí. Doctor Amaury García, doctor Héctor Guerrero Heredia. Sí. De este lado la Samuel Valdés.
2: Samuel Valdés, hola.
0: Yo quiero decir que a veces me, me, me ubique, gente, de 50 años, sí. le dio un ACB dos veces, sí. y con frecuencia le está doliendo mucho la espalda, y también le da mucho mareo. Yo quiero que me, me ubique, a ver ¿qué, qué puede estar pasando. No,
2: usted lo que necesita es un médico brujo. <risa> no es una broma, pero escuche, escuche, los procesos degenerativos, los procesos degenerativos, acabamos de decir, que son producto de que del de paso de los años. Entonces una persona que tiene ya edades avanzadas, que tiene 60, 70 años, pues evidentemente que va a tener dolor de espalda y en el caso del paciente que tiene un evento vascular cerebral, que ha tenido un ataque cerebral, ¿qué va a pasar? Bueno, que se forman unas debilidades en el cuerpo, el paciente que tiene eh, eh, ataque cerebral, pues va a lamentablemente va a tener, en muchos casos como secuela, el debilitamiento de una parte del cuerpo, y no solamente que el cuerpo se le pone débil, sino que también se pone rígido, se pone, decimos los médicos, espástico. Entonces es muy frecuente encontrar esa realidad. Mira, yo creo que ya del de tema de dolor de espalda nosotros, en el día de hoy hemos respondido a las preguntas eh, así iniciales, porque es un tema apasionante. Nosotros tenemos en el día de hoy el interés de darle un giro, darle un giro, sobre todo porque hay algunas personas invitadas que tenemos a través de, de, de la línea y que queremos incorporar. Vamos a hacer, hay una, vamos a, a, a contactar, porque hay una... Hay una... Héctor. Sí, melo. Eh, hay, un, hay una persona que tiene interés en, en comunicarse con nosotros. Olga, vamos a, a contactarlo. Entonces, vamos arriba. Mira, el, 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 el teléfono está por acá. Y eh, en lo que esta persona aparece. Entonces, en el día de hoy, decía Héctor, nosotros tenemos el interés de desarrollar un tema que para mí es un tema de carácter no solamente en lo profesional sino en lo personal importantísimo que es sobre el ataque cerebral, sobre el derrame cerebral. ¿Qué ocurre? Lo primero que nosotros tenemos que, que poner bien claro es de qué se trata cuando nosotros hablamos de ataque cerebral ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? Nosotros tenemos eh, que decirle a la gente que el ataque cerebral es la primera causa de invalidez en personas, sobre todo en personas de 55 años o más. O sea que es, a los
3: 55 que comienza así como él. El...
2: Habitualmente, habitualmente, el, el, el ataque cerebral empieza a aparecer, hace su pico más alto a partir de los 55 años. Y entonces queda, queda relacionado con qué? Con enfermedades crónicas como son la hipertensión, la diabetes, los lípidos altos, o sea, el colesterol alto. Usted ve que los médicos acá insistimos y decimos y hablamos sobre... El control de la presión, sobre el control de la diabetes, sobre el control de los lípidos, sí. Y tiene que ver con que el descontrol de esas condiciones o de esas enfermedades va a ir directamente relacionado con la aparición del de ataque cerebral. Y entonces, ¿qué
3: es? Pero, pero, eh, a, ¿Sí? a Mauri, sí. a Mauri. Dale. Yo quiero que tú le, le des como una visión. Porque usted está en el recetario de Guerrero Heredia y la cosa hay que explicarla como clara. Dame una persona, ya sea mujer o hombre, más pongo una mujer en riesgo. Una mujer. Una mujer que esté jugando mucha ficha en el mismo cartón para que le dé un derrame.
1: Entendí.
2: Mujer, oye, mujer, sí, está. Queda. Mujer. Oye. 57 años, 60 años. Ya dejó,
3: ya dejó de la menstruación, de... ya no tiene la menstruación.
2: Perfecto, precisamente. En menopausia. Precisamente, por ahí voy. Esa mujer, okay. te la pongo en dos versiones. Te puedo poner una que esté usando anticonceptivos orales y te puedo poner otra que haya ya dejado de ver la menstruación. Factores de riesgo, okay. ambos. Estamos... Factores de riesgo, ambos. Uno, con la producción de. Se ha, se ha asociado, ¿no? que los anticonceptivos orales son, en algunas, en algunas mujeres, es un factor de riesgo para que se provoque trombosis, ¿ah? sobre todo en la parte del Pero en la mujer que ya dejó de ver la menstruación, ese hecho, los, los estrógenos le producen una protección a la mujer por un mecanismo que no es del todo aclarado, que no está bien identificado, pero que sí se sabe que la mujer al igual ya después que deja de ver la menstruación, entonces se pone prácticamente en el mismo nivel de riesgo con relación al sexo. Entonces esa mujer hipertensa que es el primer factor de riesgo, repito, descontrolada, es una persona que eventualmente va a estar desprotegida y que puede sufrir de un ataque cerebral. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo nosotros podemos protegernos, en el caso de esa mujer, en el caso de esa persona, cómo usted puede eh, eh, crear estrategia Eso lo vamos a decir más adelante. Lo primero que yo creo que cada persona debe tener claro es cómo nosotros vamos a identificar el ataque cerebral. ¿Qué es el ataque cerebral? El cerebro tiene unas cañerías, tiene unas arterias que son las responsables de nutrir nuestro cerebro. Nosotros vamos a tener cuatro arterias, las carótidas y las arterias vertebrales. ¿Qué pasa? Que cuando se tapa una arteria de esa, de las que van hacia el cerebro, se provoca un ataque cerebral. Cuando se rompe una de esas arterias, se provoca un ataque cerebral. Y eso, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo la gente se da cuenta? Porque el fenómeno, desde el punto de vista médico, se explica de esa manera. Se tapó una arteria, pues entonces la parte del cerebro, por ejemplo, ¿el cerebro sirve para qué? Para hablar. Nosotros tenemos una zona de nuestro cerebro que produce la palabra. Está en el hemisferio izquierdo. Nosotros tenemos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Entonces, hay una parte que de, nuestro, de nuestro cerebro que da hacia la frente, se llama el lóbulo frontal. Otra que da hacia atrás se llama el lóbulo occipital. Y así sucesivamente. Lóbulo parietal, lóbulo temporal, en fin. En el lóbulo frontal, del lado derecho, ¿ah? hay áreas diferentes de alguna medida al del lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo de nuestro cerebro, ahí está el área de la palabra, el área del lenguaje. Por eso nosotros podemos hablar. Si se provoca entonces un ataque cerebral, una de las manifestaciones que pueden ser es, evidentemente, ¿cuál? Que usted deje de hablar. Que usted pierda la capacidad de producir la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? También nosotros podemos encontrar que una persona deja de mover una parte del cuerpo, se le cae la cara, ¿m? se le desvía la cara, tiene desviación del brazo, ¿ah? perdió la fuerza del lado izquierdo o del lado derecho. Y entonces esa es una manera en que nosotros vamos a identificar el ataque cerebral. Una persona de repente se le pega ¿ah? el dolor de cabeza más fuerte, de su vida, entonces ese puede ser un síntoma de un ataque cerebral.
1: El recetario del doctor
2: que Bien, entonces, ¿qué pasa? Ciertamente las manifestaciones, la manera en que las personas se pueden dar cuenta del ataque cerebral no solamente es el hecho de perder la él habla de perder la fuerza de un lado del cuerpo, de un dolor de cabeza el peor de su vida, sino que también va a depender de las zona del cerebro que se ha quedado sin irrigación, de esa pequeña arteria, de esa arteria milimétrica. Usted ¿Mm? sabe lo que es un milímetro, esa rayita en el centímetro. Entonces, las arterias de nuestro cerebro son de ese, de ese diámetro, de, de, de ese grosor, pueden ser, van disminuyendo en tamaño a medida que van eh, alejándose del corazón. En el corazón la arteria más grande del, de, del cuerpo es la aorta. Y a medida que se va alejando del corazón, pues entonces se va poniendo más pequeña porque va, entonces va regando. ¿Mm? Es como una tubería que sale desde el, donde están las presas ¿ah? y salen unas tuberías grandes y a medida que se va alejando, pues entonces se va, se va poniendo más pequeña. Así mismo es la irrigación de nuestro cerebro. Entonces, dependiendo de la arteria que se ha tapado o que se ha roto, porque el ataque cerebral puede ser de esas dos maneras, le llamamos isquémico al 80% de los casos del de ataque cerebral y le decimos hemorrágico al 20% porque es eso, es una hemorragia solamente en el 20% de los casos. La mayoría de ellos es por una un taponamiento, por una oclusión. Entonces, dependiendo de la zona del cerebro que se haya afectado, entonces vamos a tener el déficit, vamos a tener el, el síntoma con el que el paciente se va a presentar. Entonces, hay, hay, hay personas, por ejemplo, que la manera en que su ataque cerebral se manifiesta es, por ejemplo, porque el paciente se pone confuso, se pierde está en una plaza comercial y de repente él no sabe dónde está. Está en la calle de su, de, de, por donde vive, en una de las calles cercanas y se desorienta de tal manera que no es capaz de saber dónde está. Entonces, esa es una manera en que una persona puede tener un ataque cerebral. Una persona puede tener un ataque cerebral, de repente cae al suelo ¿hm? y... Esa persona pierde la conciencia. Esa es una forma en que una persona puede tener como forma de presentación un ataque cerebral. Una persona puede tener pérdida de la visión de un ojo de repente. Fíjense que todas estas maneras de presentación son de manera repentina. Esa es, esa es quizás la característica número uno para nosotros entonces eh, establecer Ahora bien, ¿qué pasa con eso? ¿Qué nosotros debemos mandarle como mensaje a la población, aparte de usted ya saber, de usted identificar, ¿verdad? ¿Qué es eso que nosotros llamamos como ataque cerebral o ACB o ictus? Dependiendo de la parte del mundo donde estemos, tiene diferentes nombres. También nosotros debemos saber, la población, la gente que nos escucha, y que, se con, y, y que se conecta con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, que siempre las reiteramos, 809-682-9850, 9850 y línea internacional 833-380-0062, a través de todas las redes sociales, Instagram, Facebook, ¿ah? Twitter, a través de todas esas redes sociales, nosotros estamos en contacto con toda la población, los de aquí y también los de allá. También nosotros tenemos que decirle a la gente que el ataque cerebral tiene la particularidad de que hay unos factores de riesgo, como lo decíamos hace un momento, que quien posee esos factores de riesgo, pues entonces desafortunadamente tiene pues mayor posibilidad de sufrir y entre ellos entonces decíamos la hipertensión, la diabetes, los lípidos altos triglicéridos. Vamos a atender a estas personas que están, las llamadas están eh, parpadeando. Buenas, diga usted. Hola. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenas. Sí, sí diga, buenas. Diga usted.
4: Sí, he escuchado comunicación los... ¿A, los... a los cerebrales, ya. del vomitario.
2: yo creo que la, el, el el celular quédese un sí. solo repita su pregunta hello tiene sí se escucha se escucha mal diga usted buenas buenas sí
4: doctor cómo está usted muy bien bendiciones gracias Igual. mi madre murió de eso ella le dio una vez a los cinco años le repitió y murió las posibilidades se heredan
2: Sí, es una pregunta muy interesante.
4: Ok, lo escucho por de, de
2: hecho, mire, de hecho, de hecho, me hubiese gustado que usted la repitiera para que los demás que nos siguen escucharan su pregunta. Usted me dijo: Mi madre tuvo un ataque cerebral, luego le dio otro y falleció. Sí, el riesgo, ese es un elemento importante, el riesgo de padecer de un ataque cerebral como factor de riesgo, es que ya nos haya dado uno previamente. Entonces, si no controlamos la hipertensión, si no controlamos factor de riesgo, podemos tener, ah, podemos tener un ataque cerebral, y en este caso fue fulminante. Diga usted, sí. Sí, me Diga, escucha ahora. Sí, adelante. Sí,
4: he escuchado en algunas ocasiones, porque tuve una amiga que a un hijo suyo le dio un acb Sí. Y... Una de las cosas que dijeron que él que él manifestó fue vómito en chorro hacia adelante. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque lo he oído varias veces ya. El,
2: el famoso vómito en proyectil.
4: En proyección, exacto. Sí,
2: en proyectil, no en proyección, en proyectil. Es como un disparo, sí. Mira, el punto es el siguiente. El, la zona del cerebro que haya sufrido, por ejemplo, ¿hm? la afección, la falta de irrigación, va a dar manifestaciones. Si la presión dentro de la cabeza aumenta de manera vertiginosa, eso puede provocar, por hipertensión dentro de la cabeza, eh, vómitos en proyectil. Pero hay un tipo de ataque cerebral, sobre todo, que es el eh, que se da hacia las zonas que tienen que ver con la, la eh, digamos, el manejo de... Las, lo, la, la parte nauseosa. Nosotros tenemos unas estructuras, por ejemplo, eh, que tienen que ver con la función de tragar. ¿Mm? Esa función de tragar cuando se afecta, cuando el, de forma cuando el ataque cerebral ocurre a nivel de esa parte de nuestro cuerpo, de, de nuestro cerebro, perdón, entonces se puede provocar el famoso vómito en proyectil. Y ese es un tipo... De manifestación. Entonces decíamos que en el caso del de paciente que tiene hipertensión, diabetes, lípidos altos, triglicéridos, colesterol, el paciente de raza latina, ¿ah? el paciente de el, el negro, ¿ah? tiene un factor de riesgo adicional. Entonces, ¿Y cuál es la que, raza latina? Eh? Bueno, la mezcla. Nosotros lo que somos producto de una mezcla, sí. ¿ah? que estamos en la parte que descendemos de los latinos.
3: En Latinoamérica hay dos combinaciones. ¿Cuáles son esas dos combinaciones? Tú tienes negros. Tú tienes, El mestizo, tú tienes, no. El mestizo, que es la mayoría que va desde México por todo el continente, pasa el Istmo de, la, de, de América Central, se mete en, en Sudamérica, y se, el mestizo es la liga del indio autóctono, ya sea el azteca de México o el inca de Perú, con el español o el italiano o el blanco o el alemán, que llegaron muchísimo a Sudamérica. Entonces, el mestizo es indio y blanco. Ahora bien, el mulato es la liga del blanco con el negro y ese se da en el área del Caribe, en todas las islas del Caribe, ya sea el mulato español negro o el mulato inglés negro, que es el de las islas, es el que está por, en Jamaica
2: Uy.
3: y el mulato o negro eh, eh, haitiano uh -huh. también entonces eh, en cuanto a raza se refiere, la que tenemos en común todos los latinoamericanos es la blanca. Porque tú dices, no, pero es que el dominicano es español, negro y taíno. Bueno, los genes taínos se ha demostrado que son ínfimos porque los abuelos de nosotros españoles acabaron con los indios en menos de 50 años.
2: Hubo, hubo un chapeo bajito.
3: Pero un chapeo grande. Chapeo bajito. Entonces, pero no hay duda que para cuestiones médicas, y esto es muy importante que la gente lo sepa, por ejemplo, los Estados Unidos, que es donde hay un millón de dominicanos, un millón y pico de dominicanos, uh -huh. a los latinos mulatos uh -huh. nos tratan como si fuéramos negros, y eso tiene su razón. Y es que muchos medicamentos en el hígado, a través del citocromo P450, que es el mecanismo de nosotros metabolizar las drogas y los medicamentos tiene una prioridad la raza hegemónica. Y en nosotros la raza hegemónica es la raza afroamericana.
2: Así es. Entonces, ¿qué pasa, Héctor? Ese factor de riesgo usted no lo puede modificar. Porque decíamos no. que existen factores de riesgo que usted lo puede cambiar, como es el tema, o modificar, en todo caso, o controlar, como es el caso, de la hipertensión. Usted puede controlar su hipertensión, más no puede controlar la estirpe genética. Esa señora que nos llamó hace un momento que decía, mira, mi mamá tuvo un ataque cerebral y luego le dio de nuevo el ataque cerebral ¿eh? y murió. Ese es un factor de riesgo, el que ya usted haya padecido un ataque cerebral. Y en esa pregunta hay una cosa muy interesante. ¿Cuál? Que existen los pequeños ataques, los llamados ataques isquémico transitorios, los, los TIA, decimos aquí en República Dominicana, en el argot médico. Ataque isquémico transitorio. Esa persona que le da, se le tuerce la boca, ¿ah? de repente. Sí. Y a las dos horas, a las tres horas, se le pasa. Y la persona hace así, dice, mira, eh, me dio esto, pero eh, no, yo me mejoré y no pasó nada. Ocurre que es el aviso de que vendrá un tsunami, de que vendrá un ataque en el 10% de los casos. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta ese aspecto. Ese, ese, ese fenómeno de que a veces el ataque cerebral se presenta de una manera muy pequeña. Entonces, hay factores de riesgo como el caso eh, que decíamos de, el, de, de, de la raza o del sexo. ¿ah? Hay personas que de repente, por ejemplo, en el caso de, lo, de la República Dominicana, en la República Dominicana nosotros tenemos que el ataque cerebral es mucho más frecuente en mujeres mucho más frecuente en mujeres, pero por mucho. Pero hay parte del mundo donde eh, 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 ese, eso se, se, más o menos se iguala. La pobreza, el problema de la pobreza es un factor de riesgo y mucha gente no lo entiende. Los países pobres, al ser menos educados, tienen menos conocimiento y tienen menos acceso a los servicios de salud. Entonces, ese es un factor de riesgo que se toma en cuenta con un peso extraordinario, Héctor. Yo no sé si tú eh, recuerdas cuando tú bajabas a buscarte tus pesitos.
3: Salúdame, eh, a y vamos a saludar. Que tú sabes que la gente de nosotros eh, nos escucha, gente de VIP. Un saludo a Iván Ruiz. ¿En el Ruiz, show del el hombre del show del mediodía, en... que nos está escuchando y nos está felicitando por el programa. Ese es mi enllave. Tú sabes que así es, ¿no? Cuando uno va, <coughs> déjame decirte que cuando yo tuve las tres o cuatro intervenciones el año pasado con el COVID.
2: Cuando tú acabaste eh... con el ministro pasado, dilo claro. Bueno, no, acabaste, yo no acabé, no, yo le, yo
3: le hacía pregunta directa. A tu el profesor. El era lo que más se escuchaba. Oye. era lo que más se escuchaba así que a mi hermano Iván Ruiz, tengo muchos Ivánes, Iván Silva, el senador Iván Ruiz, del show del mediodía así que un saludo para él
2: entonces mira eh, hay varias llamadas, vamos a darle chance y seguimos entonces nosotros conversando en lo que la gente pregunta, diga usted
4: doctor
0: eh, fíjese eh, cuando yo era un niño me dio ese esa cosa
2: ¿qué, ajá, ¿qué le dio?
0: Eh, el
2: le dio un ataque cerebral
0: A ataque cerebral sí. ajá ¿Y pero ajá. ahora yo me siento por ejemplo yo monto bicicleta y eh, me siento rígido en la como en la parte de, del cerebro, arriba, así. En el y cocote, me, en el cuello, atrás, en la parte de atrás, ¿verdad? Sí, en el cuello, sí. sí. Me siento rigidez. Sí. ¿Qué puede ser? Sí. Le oigo.
2: Sí, perfecto. Muy, 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 muy interesante. Mira, tú sabes, Héctor, que nosotros conocemos la anatomía del pueblo. Porque tú en cualquier parte del mundo hablas del cocote y la gente no entiende lo que es. Sin embargo, eh, mire qué pasa, querido amigo. Cuando se produce el ataque cerebral, vamos a tener que como secuela, que como eh, complicación va a surgir que la gente puede quedar con una parálisis y también queda con problemas de rigidez y eso hay que tratarlo de manera inicial desde el mismo momento en que ocurre el ataque cerebral.
1: El
2: recetario del doctor que Heredia. Continuamos en este recetario. Hoy conversamos, doctora Mauri García, neurocirujano, y mi pasión es el ataque cerebral, el manejo del ataque cerebral. No es que el, 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 la pasión de nadie pueda ser eh, una enfermedad que produce. Tantas discapacidades que produce tanta invalidez, que produce tanta muerte, como es el ataque cerebral. Sino que nosotros lo que hacemos, evidentemente, es pues eh, luchar y educar, luchar contra el ataque cerebral y, y luchar por sobre todo porque las políticas públicas incluyan a, eh, la, de manera integral el, eh, los factores de riesgo. Tenemos en la línea, tenemos en la línea al doctor. Ramón Alvarado. Eh, muy buenos días, doctor Ramón Alvarado.
1: Buenos días, a Maury, Buenos días a todos los amables. Escucha que tienes ahí todos los días esperando tus orientaciones. Muy y aquí estamos nosotros para lo que te podamos servir.
2: Sí, muchas gracias, doctor. Usted es el secretario de del Secretariado de Salud. La Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo dio una rueda de prensa antes de ayer con relación al COVID y nosotros quisiéramos saber cuáles son las principales recomendaciones eh, que ustedes han dado de cara a esta realidad epidemiológica que tenemos.
1: Correcto. Eh, en la Fuerza del Pueblo estamos preocupados como está preocupado el país. Cuando hemos analizado los datos que empezaron a salir del 17 de marzo, que fue la primera información oficial que dieron las autoridades de salud, hasta el mes de enero, pues si analizamos en el mes de octubre y noviembre, que fue donde menos casos se presentaron, digamos 12.661 casos en octubre, y 12.758 en noviembre, con un promedio de 422 casos por día. Las autoridades abrieron, como quien dice el país, para fortalecer o, o renovar la economía y el turismo, y eso trajo como consecuencia que en el mes de diciembre, de esos 12.000 casos que se estaban presentando en octubre y noviembre, subió a 34.422 o sea, de, de un promedio de 422 que estaba apareciendo, o sea, positivo hubo, hubo un días, incremento. Un gran incremento. Uh -huh. Y en los primeros siete días de enero aumentó a 7.734, con un promedio de 1.104 por día. Eso, pues, nosotros en la Fuerza del Pueblo nos preocupamos, eh, nos reunimos con todos nuestros vicesecretarios y tomamos una serie de medidas y acordamos recomendar al gobierno y a las autoridades, en primer lugar, que para que se cumplan las medidas que el gobierno está disponiendo, hay que involucrar a todos los sectores y hay que involucrar a la población, y para involucrar a todos los sectores, el primer paso es lo que dice la ley 4201 en sus artículos 15, 16, 17 y 18 que es la formación del Consejo Nacional de Salud que es un órgano de cogestión y que además es un espacio de coordinación y de presentación para la asesoría en la formulación y seguimiento y evaluación y la ejecución de políticas y estrategias de salud pero ahí están integrado, por ejemplo, además del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de, traba, de Trabajo, el Ministerio de, de Educación, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Medio Ambiente, el Doctor. sector agua potable, o sea, una serie de entidades que debían reunirse todos los días para analizar lo que está pasando en el país y darle participación a las comunidades, porque ahí además está eh, la Junta eh de los ayuntamientos, eh, o sea que está involucrada para que se involucren todos los ayuntamientos y se puedan entonces aplicar esas eh, medidas.
2: Doctor, Doctor Alvarado, con relación al tema vacuna, ¿qué plantea la fuerza del pueblo a las autoridades?
1: Mire, eso es sumamente importante. Lo primero es que la fuerza del pueblo plantea que hay que ponerse la vacuna. O, o sea, sea, eso
2: eso no se negocia. Hay que ponerse la vacuna. Eso
1: no se negocia. Hay que ponerse la vacuna. Nosotros recomendamos a la población ponerse la vacuna. Ahora bien, las autoridades sanitarias deben poner en marcha una amplia campaña de comunicación que ofrezca información técnica y científica sobre la importancia del proceso de vacunación contra el coronavirus para que eso genere confianza en la población y ofrezca garantía además sobre el transporte, la conservación, el almacenamiento, la capacitación del personal que va a manejar y a poner esa vacuna, la selección de los grupos prioritarios, digamos, a quienes se lo van a poner primero de acuerdo a los factores de riesgo y a la vulnerabilidad. O sea, eso es sumamente importante, que la población conozca eso, porque estamos hablando de que el gobierno pretende aplicar 10 millones de dosis de vacuna, o sea, a 5 millones de personas, porque la vacuna hay que poner dos dosis, pero eso eh, amerita una logística importantísima desde que sale la vacuna, sea en, en un avión o en un barco, o sea, ese transporte es sumamente importante, por eso se llama cadena de frío. Y esa cadena de frío hay que mantenerla, ya digo, desde que sale la vacuna y se monta para transportarla, después en su almacenamiento, después en su distribución, después en su manejo, después en su aplicación. Porque si se violenta la cadena de frío puede suceder entonces que se pierda la eficacia de la vacuna. Y lo que queremos es que la vacuna sea eficaz, además de que sea segura y que no genere ninguna situación. De efectos secundarios Doctor,
2: el tiempo aquí es inclemente, es un tirano ¿Cuáles acciones <ríe> cuáles acciones tiene eh, la Secretaría y, y, y la Fuerza del Pueblo eh, con relación a esta, esta propuesta que ustedes han hecho a futuro?
1: Bueno, estamos eh, dándola a conocer porque desde de que surgió la pandemia la fuerza del pueblo ha estado preocupada, pero no solo se ha quedado en preocupación, sino que ha ido a dar orientación a la opinión pública en cuanto a lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. O sea que fíjate que nosotros, y yo sé que el tiempo es, es muy importante, pero sé que en tu programa hay un, un eminente psiquiatra, y fíjate que nosotros también hemos valorado, que la población, eh, que por la tensión, por el confinamiento, por la eh, misma situación de, de todo lo que ven en, en las redes sociales, cuando apresan a uno y lo golpean y lo maltratan, entonces todo eso está creando situaciones en la población y nosotros estamos proponiendo que el Departamento de Salud Mental, del Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la Sociedad Dominicana de Psiquiatría precisamente y el Colegio Dominicano de Psicólogos, elabore y ponga en ejecución un plan nacional de orientación psicosocial para atender la demanda de atención que tiene la población generada, como ya hemos dicho, o sea, por la enfermedad o por el confinamiento o por toda la situación por la cual estamos pasando.
2: Bueno, doctor, pues muchas gracias. Agradecer al doctor Ramón Alvarado, quien es el secretario de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa y seguimos hablando de ataque cerebral.
0: El recetario del doctor
1: Guerrero Heredia.
2: Bien, entonces, señores, es muy importante para nosotros el que ustedes sepan qué hacer, en medio de estos síntomas, una vez se presentan estos síntomas, hay una hay una persona eh, de línea internacional y veo lo identifico entre todas las llamadas porque ese número se ha repetido, he estado llamando. Adelante, diga usted, recetario.
0: Claro. Claro que sí, mi hermano. Tú sabes que nosotros somos del acuerdo de ustedes de aquí de Massachusetts. Amari, una pregunta, hermano. Saludos para usted. Una pregunta para ti y una para Héctor. Sí. No sé si ya lo dijiste, pero ¿cuál de los tres eventos cerebrovasculares, por ejemplo, el isquémico transitorio, el hemorrágico o el trombótico, tiene mejor pronóstico, tiene mejor posibilidades de rebasar o de sobrevivir? Y para Héctor, ¿a qué se debe, si hay alguna respuesta especulativa, de que esa mezcla de genes, que da como, de, de razas, que da como resultado mestizo, o mulato, tiene ese factor predisponente, este, eh, 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 yo diría que perjudicial y no y no beneficioso. ¿Por qué perjudicial en esa mezcla de genes? Lo escucho gracias, señor. Un abrazo para ustedes.
2: Muy bien, muchas gracias. Desde Massachusetts. Eh, mira, hay un tema que y es que el ataque cerebral como tal es definitivamente la primera causa, decíamos, de invalidez. Y entre la hemorragia ¿m? y el taponamiento, la isquemia, lo que va a establecer la diferencia será la extensión. O sea, lo más frecuente es que se tape una arteria. Y ocurre con mucha frecuencia. Usted, por ejemplo, se hace una resonancia cerebral, o sea, hace una tomografía, pero sobre todo en la resonancia, y usted va a observar que en los reportes que dan los radiólogos habla de enfermedades de pequeños vasos, de infartos lacunares, en fin. Existe la tendencia a medida que vamos envejeciendo que aparezcan hallazgos de infartos pequeños, ¿verdad? que se van dejando su huella en esos estudios. Ahora bien, también puede ocurrir que se haya provocado una ruptura de una arteria, o sea, de una hemorragia pequeña que pase prácticamente eh, sin penas ni gloria o que no llame la atención en el paciente, en el familiar, ¿por qué? porque clínicamente no se dio la manifestación mayor como es perder el habla, perder la movilidad, quedar con un trastorno, eh, digamos, eh, funcional importante. O sea, que la, la, la gravedad lo va a establecer cuán extenso sea, ¿verdad?, Ese, esa oclusión o en el caso, por ejemplo, de la, por ejemplo, de los sangrados más frecuentes que es por hipertensión, también pueden ocurrir los sangrados por Aneurisma, que allá ese es otro capítulo. Es un capítulo especial, solamente hablar de los aneurismas, lo vamos a dedicar a un día, pero va básicamente a, a, a estribar en, en ese aspecto. Buenas, diga usted.
4: Sí, doctor, buenos días y muchas felicidades por su programa.
2: A ustedes ¿Usted por seguirnos. se
4: trata la polineuritis.
2: Ya, la polineuritis, ¿Eh? eh, escuche por el aire.
4: Está bien. Sí. Bye. Sí. En, en
2: neurocirugía, en neurología, las enfermedades nosotros las vamos a dividir entre enfermedades que son de los neurólogos puros, ¿verdad? Neurología clínica, y las enfermedades que son de neurocirugía, que son las que tienen que ver con la intervención quirúrgica, que es mi caso. Las neuropatías, las polineuropatías es un territorio de neurología, ¿verdad?, eh, neurología clínica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce el ataque cerebral, nosotros tenemos que saber qué hacer. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el ataque cerebral significa que una parte de nuestro cerebro se ha quedado sin irrigación. Y al darse ese fenómeno, al usted tener que esa arteria se ha tapado, Usted podría pensar que entonces ahí terminó todo y no es así. Existen opciones, existen alternativas ante el ataque cerebral. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Y es lo que a nivel de la República Dominicana debe darse en nuestro país. Es una campaña agresiva, despiadada contra esta enfermedad y sobre todo contra la incapacidad que tienen la gente de identificar. ¿Ah? Hay mucha gente que se quedan tranquilos, se le adormeció a un lado y en lugares recónditos del país y se quedan a ver si se mejoran. No, usted está ante una emergencia. ¿Por qué? Porque esa situación puede agravarse y entonces esa arteria que es pequeñita Ah, inicialmente tapó un, un, una pequeña zona del cerebro, al producirse ese daño, se empieza a producir una hinchazón alrededor y esa hinchazón entonces puede terminar involucrando una gran parte de su cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero que toda persona que desarrolla estos síntomas, que hemos dicho que puede ser cualquiera de ellos, usted dejó de hablar de repente, se le murió a un lado de repente, usted tiene inmediatamente que llamar a 911, acudir a un centro de salud. ¿Para qué? Para hacer lo propio. ¿Y qué es lo propio? Esa persona tiene que ser inmediatamente, se le ponen las vías, o sea, se canalizan, se le toman muestras de sangre, ¿ah? se identifica si los niveles de azúcar están normales, se hacen unos laboratorios muy básicos, ¿verdad? Verificamos inmediatamente con una tomografía, hacemos esa imagen del cerebro y ahí podemos entonces identificar si la persona ha tenido una hemorragia o si es que se ha tapado una parte de, o sea, una arteria. Si es isquémico, que es lo más frecuente, o si es hemorrágico. Y con esa tomografía, entonces, nosotros tenemos la posibilidad de hacer qué cosa, tomar decisiones. Y las decisiones van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso del ataque cerebral, uno de los grandes problemas que tenemos es que el tiempo es oro, el tiempo es cerebro. A medida que nosotros dejamos que pasen los minutos, que pasen las horas, perdemos menos, perdemos más Neurona, y tenemos entonces menos oportunidad de ofrecer ayuda. ¿Por qué? Porque desde los años 90 se viene realizando una práctica que consiste en inyectar en algunos pacientes, que luego que el médico ha hecho esa tomografía, y eso tiene que ser bien rápido porque solamente disponemos de cuatro horas, en el caso de él, Ataque isquémico para nosotros destapar esa arteria. Entonces, es necesario actuar con mucha rapidez, con mucha eh, diligencia para llegar y hacer el diagnóstico y entonces empezar el tratamiento eh, en el caso que sea puntual. Entonces, vamos a ver, diga usted.
0: A Mauri. Sí, señor. excúseme de nuevo, Samuel Bardé nuevamente. Diga usted. Usted está hablando... De los países de verdad, pero no en nuestro no país, porque aquí no se protege a la persona. Y es verdad, aquí hay personas que viven lejanos, que por no tener conocimiento y por no tener dinero, fallecen y, y tienen problemas. Ahora, yo quiero que usted me dé su número de teléfono, porque yo voy a llevar a mi paciente a donde usted. Voy a hacer esfuerzo aunque tenga que venderme yo mismo pero lo voy a llevar a usted porque realmente yo creo en usted.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué ocurre? Le, le damos el teléfono de, de, del consultorio con mucho gusto. Mire, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Que esa persona, esa persona que ha tenido ese evento vascular cerebral, ese ataque cerebral, ya hemos dicho que llegó a sala de emergencia, entonces tenemos cuatro horas en la mayoría de los casos, cuatro horas y media ¿eh? en la mayoría de los casos, para ponerle una sustancia por las venas, una inyección que desbarate ese coágulo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no destapamos esa arteria, nosotros corremos el riesgo, ¿sabe de qué? De que un territorio que pudo ser pequeño se hinche y se hincha y termine entonces con un ataque cerebral extenso, amplio. Entonces, esa es precisamente la razón por la que existiendo una ventana terapéutica, una posibilidad para nosotros hacerle eh, tratamiento, ese paciente se quede sin tratamiento y entonces lo que pudo ser en un 20% puede terminar siendo un 80% o en un 100%. ¿Se entiende eso? Entonces, eso es muy importante, eso es sumamente importante para que nosotros entendamos la razón por la que cuando se da este problema, cuando el ataque cerebral, usted ve que una persona tiene estos síntomas, tiene que ir de inmediato a un centro de salud a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque el tiempo puede entonces ya no ser. Después que pasó el evento, mire, usted probablemente lo único que tiene como posibilidad, ¿cuál? Es darle terapia física, dar medidas paliativas, identificar por qué ocurrió eso, para evitar que se presente uno nuevo. Pero ya no podrá, entonces, darle el tratamiento que corresponde. Hay un grupo de pacientes, hay un grupo de pacientes, y antes de que se me olvide, el teléfono de nuestra oficina, también lo pueden hacer por WhatsApp, pueden escribir porque tiene WhatsApp nuestro teléfono, es el 809 475 8999, 809-475-8999, ese es el teléfono de nuestra oficina. Entonces, ¿qué pasa? Existe otro tipo de paciente que se le tapa una arteria más grande y entonces no podemos, en esos casos, en ese tipo de paciente, no podemos, eh, no vamos a resolver con una inyección a través de las venas. Y entonces, en esos casos, esos pacientes necesitan que nosotros entonces les eh, entremos dentro de la arteria del cerebro y eso es lo que un servidor como neurocirujano endovascular, nosotros entramos en las arterias desde el muslo, por ejemplo, ¿ah? o desde la muñeca. Podemos entonces entrar, hacer una, u, navegar hasta llegar al cerebro y entonces destapar esa arteria y con eso entonces, ¿qué nosotros logramos? Nosotros logramos que el paciente entonces tenga, eh, se libere esa parte de su cerebro y entonces ese paciente pueda evidentemente tener una mejoría en términos de pronóstico. Los pacientes que son tratados desde, o sea, con una, de una manera rápida, de una manera Agresiva, tienen mejor resultados, se mueren menos personas. ¿ah? Y existe un concepto que es el concepto de unidad de ACB, de unidad de ictus. Y esa unidad de ictus, esa unidad de ACB, es lo que se propone que en la República Dominicana existan para que ese paciente que tiene el ataque cerebral sea evidentemente beneficiado. Sea, se pueda trasladar ese paciente al lugar correcto. ¿Por qué? Porque la tendencia en nuestro país es que el paciente se monta en la ambulancia del 911. ¿Pero qué sucede? Que ese paciente lo que es llevado es a cualquier centro de salud y no necesariamente a un centro de salud donde exista un personal entrenado, donde exista un personal calificado, que se coordine su llegada, que se coordine a lo que es necesario hacer y que todo el mundo sepa qué es lo que hay que hacer. Lamentablemente aquí la gente pasa mucho trabajo en, todas las, en todos los aspectos de la salud pública y, y, y estamos hablando de, un, de una situación de años, de décadas. Entonces ya es tiempo de que en nuestro país nos organicemos y que, exista unidades de ACB. Mucha gente quizás no entiende, las autoridades tienen que entender de que la posibilidad de que una persona que sufre de un ACB, primero que es frecuente, es la tercera causa de muerte en el mundo. Hay países que es la cuarta. La primera causa de muerte en el mundo es sobre todo lo ligado a el infarto cardíaco, la segunda causa de muerte es el cáncer, la tercera causa de muerte, pues es desafortunadamente, es el ataque cerebral. Entonces, ¿qué ocurre? Si es una enfermedad tan frecuente, lo lógico es que nosotros tengamos una estrategia como país, que el Ministerio de Salud Pública defina como país, que existe una política de Estado donde el paciente que el 911 recoge y sospecha y le parece que es un ataque cerebral, bueno, pues mire, están estos centros en Santiago, están estos centros en la capital, está este centro en, en San Francisco, en Puerto Plata. O sea, debe existir una habilitación, porque la gente lo que hace simplemente es que sale... Para el hospital. Sale corriendo para el hospital. Pero, ¿qué pasa? Que probablemente cuando llega al hospital, desde el médico probablemente que lo, que, que lo recibe, no tiene la astucia de que ese paciente que desarrolló ese déficit, probablemente se trate ¿de qué? De un ataque cerebral y que hay que actuar con rapidez, con urgencia. Diga usted. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros tenemos la obligación de decir las cosas como son. ¿Por qué? Bueno, porque el día menos pensado sucede y acontece lo siguiente. La gente, el día que tiene el problema, se da cuenta de la necesidad. Nosotros estamos hablando de este tema y probablemente mucha gente está conectado, entiende la situación y dice, es verdad, es así. Pero las autoridades tienen necesariamente que poner el oído y son autoridades nuevas. Las que tenemos en este momento son autoridades que están fresquecitas, que acaban de llegar. Y tienen que prestarle atención porque cuando nos ocurre una situación de esta naturaleza, lamentablemente, si no estamos preparados, la gente me llama. Ay, mire, doctor. Yo tengo esta situación, bueno, mira, yo solamente trabajo a nivel privado en eso. O sea, no trabajo en, en, en hospitales públicos que, le, que, resuelvan ese, que resuelvan ese problema. No tenemos la tecnología instalada. Entonces, ¿qué es necesario? Hay que crear unidades de atención al paciente que tiene ataque cerebral. Porque el problema se genera que vamos dándole a estos pacientes simplemente la evolución natural de la enfermedad. ¿Y qué es eso, doctor Amaury García, que usted dice evolución natural de la enfermedad? No, que ese paciente va a padecer de lo que vaya a padecer. Va a sufrir de, o sea, tuvo la enfermedad, pero como no hicimos el tratamiento correcto, ese paciente es como si no lo hubiésemos tratado. Y eso pesa mucho. Y eso es una palabra muy fuerte, que usted piense, que usted crea que a su paciente, a su familiar, le están, le están dando el tratamiento correcto y que realmente no es el tratamiento que está estandarizado, que se utiliza en cualquier parte del mundo. Entonces, por esa razón nosotros decimos que es necesario, es fundamental que la República Dominicana y las autoridades tengan atención de manera oportuna con creaciones de estas unidades de atención al ataque cerebral. El recetario
0: del doctor que
2: Vámonos con el pueblo, la última parte del programa del día de hoy, 809-682-9850, 809, -682 -9850, 809 seis ocho Línea Internacional 833-380-0062. Diga usted. Buenas. Saludo, doctor. Diga usted. Es, es, Hola. Excelente.
0: Doctor, usted dice que hay cuatro horas que son vitales. Sin sí. embargo, yo tengo la experiencia, una vez llevo un paciente, un familiar de mi padre, sí. al Hospital de Seguro Social, sí. al en el triaje, doctor, te dura más de cuatro horas, solamente es el proceso de triaje.
2: Eso es, sí. eso es un error, de, eso es un error. El triaje debe durar, ¿usted sabe cuántos minutos? ¿Cuántos? En cinco minutos usted tiene que haber hecho un triaje. Triaje significa clasificación. Claro. El, claro. el problema es que si el que recibe a ese paciente no entiende lo que es un ataque cerebral, por eso estamos diciendo que el paciente tiene que llegar de manera oportuna, donde hay especialistas donde hay personas que nos hemos entrenado en eso. Eso es fundamental. Así es. Diga usted. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios.
5: Me identifico bastante con el tema que usted está tratando. Yo soy un visitador a médicos uh -huh. hace más de 20 años. Sin embargo, eh, tengo una cuñada que pasó por una eventualidad con un hermano con el mismo cuadro que usted describe. Sí. el paciente incluso llegó orientado a, al, al área de, de emergencia permaneció por un buen tiempo ahí y ellos el el mismo paciente decía no me dejen morir, no me dejen morir estoy sí. bien y tenía un, una eventualidad vascular sí. sin embargo sin embargo el paciente tuvieron que sacarlo del hospital y llevárselo a otro lugar en el cual cuando llegó, llegó con un deterioro de salud totalmente deprimente yo estaba fuera del país vacacionando sí. en navidad sin embargo, mi cuñada me decía, si sí, tú estuvieras aquí fuera diferente, porque tú identificas y tú sabes. Y yo me he cuestionado mucho, eh, me he sentido enormemente mal de no haber estado en el país y haberle dado quizá el soporte que ellos en ese momento necesitaban, porque ellos desconocen lo que es medicina en sí, sí. y cuando Mira, aparece yo, alguien familiar.
2: Sí, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Lo que tú acabas de describir con ese pariente significa una sola cosa, que... Esa arteria que se ocluyó, si se trató evidentemente de un ataque cerebral, al no destaparla, al no producir el, la liberación de ella, lo que hizo fue que permitió que creciera más ese ataque cerebral y entonces finalmente acabó con la vida de ese paciente. Muy buenas, sí. diga usted.
0: Así es, Amauri. Amauri, Diga. Déjeme expresar mi indignación, por favor.
2: No, pero breve, que
0: usted sabe okay. que tú, Sí. Oigan. Yo soy testigo, yo andaba con mi paciente. O sea, le hablé a Samuel Valdés. Sí. Yo llegué a la 9, a un hospital, y a la 11 voy a comenzar a medicarlo. Y como con la escuela, una ve y ahí está con un lado muerto. Si hubiera estado a tiempo, como usted dice,
2: sí.
0: no sucede. O sea, quizá menos. Entonces ah, sí. realmente debemos tener conciencia a este pueblo. Y vamos a exigirle al gobierno que instale la unidad que usted dice, en todo el país, en todos los hospitales públicos,
2: en todos, todo. en todos no es posible, pero tiene que, haber, tiene que haber una campaña de que el médico que está en Jumunucú, el paciente que está en la Catalina, el que está en Río Grande, el que está en, en la parte que sea de la isla, sepa que tiene que enviar a ese paciente de inmediato a un hospital donde exista, sea público o sea privado, donde exista capacidad de respuesta. Ya, miren, este gobierno, en este gobierno, se han incluido ya como decisión dos millones de personas con seguro de Senasa. ¿Qué significa eso? Que ya el problema del financiamiento no es una excusa. Entonces, nosotros en el día de hoy le decimos, necesitamos crear esas unidades de atención para darle respuesta a la población ha sido todo por el día de hoy mañana será otro día en este recetario muy buenas tardes
1: el recetario del doctor que